0: 欢迎收听早报播客。原定今年三月底在华盛顿举行的美国亚西安特别峰会，终于确定要在五月十二日至十三日举行。美国拜登总统自从去年上台以来，一再强调美国将致力于成为亚西安坚强的伙伴，共同推进自由开放的印度太平洋地区。I'm looking forward to hosting the ASEAN leaders here in Washington, D.C. for a special summit this spring. 那就是联合亚西安国家遏制中国。进入五月，亚西安将进入国际外交的热季，美国和日本都会大力争取亚西安国家的支持。亚西安各国会按照美国框定的民主与专制二分法去做选择吗？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论。每周和你一起探讨国际热点话题，各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天在线的是联合早报国际组副主任吴汉军，汉军你好
1: ，永红你好
0: 。延宕了一个多月的美国亚新安特别峰会啊，现在总算确定要在5月12日举行了。首先，我们可以请汉军给我们谈一下这次峰会的背景和意义吗？
1: 这次的这个峰会呢，还是比较有意义的。它是要纪念美国和亚西安建立对话关系45周年。这其实是美国和亚西安第二次有这样的峰会。第一次呢是奥巴马当总统的时候， 2 0 1 6年，当时候的拜登还是副总统。很显然，奥巴马呢召开这样的峰会，当时候是配合他那个重返亚太区的外交战略。这一次是第二次。美国的这个外交政策呢，一直是一脉相承的，不论是民主党人当总统，还是之前共和党的这个特朗普当总统啊，还有现在拜登上任后，基本上就是继承了这样的印太战略。白宫呢，根据这样的一种战略来拉拢亚西安，其实目标是再明显不过了，就是中国。中美博弈的这个态势越来越明确以后，东南亚地区基本上就成了中美都争取的对象。所以美国才会有六年前还有今年的这个美国亚西安峰会。那这次的峰会呢，原本是定在三月底召开的，但是因为亚西安领导人呢，当时候的时间是排不上，最后是改在了五月。那最有趣的其实是亚西安领导人当时候三月底去不了美国啊，这个印尼、缅甸、泰国和菲律宾四个国家的外长，却在三月底到四月初的时候呢，接连三天到中国访问。当时我记得有一个美国的参议员就很紧张，他说呢，这个美国和亚西安领导人的会晤每拖一天，中国就得以在这个至关重要的区域多免受挑战一天。还有前两天这个雅加达邮报的一个社论， 4月21号的社论就提到，美国亚西安峰会的日期啊这么难敲定，这本身就说明亚西安国家已经不再那么给面子美国了。
0: 那么现在这次推迟了一个多月啊。那么美国好不容易召集到亚西安国家，确定在五月到美国开会。我们现在所知，亚西安十国的十兄弟都会到美国去吗
1: ？不是，不是。到现在为止哈，确定参加的是有呃印尼总统佐科、柬埔寨首相洪森、泰国首相巴育、马来西亚首相伊斯迈沙比里，还有新加坡总理李显龙总理。然后，呃，虽然还没有宣布，但应该会参加的有这个文莱苏丹、越南的国家主席或总理，还有老挝国家主席或者是总理。确定不参加的是有这个菲律宾总统杜特尔特，还有缅甸的领导人，这两个是确定不会参加的。哦，所
0: 以预计就是，嗯、呃，有八个国家的领导人会到美国去参加这次特别峰会了、啊。那两个国家为什么不去呢
1: ？菲律宾应该说还有一个蛮好的理由啦。这个菲律宾跟美国虽然是盟友哈、啊，但是杜特尔特上台之后呢，对美国的态度是相当的冷淡啊。他是当时有说过，他在总统任内呢是不会访问美国的。然后最近这个菲律宾总统府的发言人就说呢，杜特尔特的立场是没有改变。杜特尔特的另外一个很好的理由，其实是因为菲律宾要在5月9号举行总统选举，一般像领导人不会在选举期间出国访问。而且，如果这个杜特尔特要参加十二号到十三号举行的这个峰会的话，他很有可能哈、啊、在投票隔天，也就是五月十号，他就得出发了。所以，杜特尔特不参加这次的峰会，基本上他的这个啊选举的理由就是非常好的一个理由了。但是，我想这个即使杜特尔特不去哈、啊，因为菲律宾跟美国是一种盟友的关系，所以他对这两个国家的双边关系应该是影响不会太大。缅甸基本上就是知道的了，就是确定是肯定不会去的了，因为缅甸在去年2月的政变之后呢，军政府一直没有改善这个情况，没有落实这个缅甸跟亚西安其他成员国达成的这个五点共识。所以从2021年以来呢，亚西安就只是邀请缅甸派这个非政治的代表参加各种的会议，但是缅甸军政府一直都拒绝派非政治代表。这次的峰会，白宫之前已经表明呢，会跟亚西安协同立场。所以也会邀请这个缅甸是派非正式代表出席，然后军政府就再次表明说是不会派代表参加了
0: 。其实我们看到这次的峰会啊，可以从很多角度去观察，一个是它证明美国很重视亚西安啊，美国总统播出时间来跟亚西安十国举行一个特别的峰会，这个显示说拜登政府确实他比之前的特朗普总统啊更加重视亚西安，而且付诸了行动。不过，另外一面方面啊，现在这个国际背景是俄罗斯跟乌克兰开战，所以大家也知道，美国也会借用这个机会去游说亚西安国家，在制裁俄罗斯的问题上与美国采取更加一致的立场。说的直接一点啊，可能就是施压。美国在俄罗斯问题上对亚西安施压的这个力度是越来越大，亚西安国家也感觉得到。而亚西安国家对俄罗斯的立场，跟战争刚刚开始的时候相比，有没有什么变化
1: ？俄罗斯入侵乌克兰的战争打了，基本上已经是差不多要两个月了。以东南亚这个国家来讲，它的整个立场基本上是没有太大的一个变化啊。即使是发生这个布查镇哈，在基辅郊区的布查镇的这样的一个屠杀平民的事件被揭发之后呢，我们可以看到亚西安即使发表这个声明谴责哈、啊，也没有点名谴责这个俄罗斯，所以它基本上是相当一致的这样的一个立场
0: 。现在迹象是显示，美国和日本对亚西安的期望在提高，比如说今年底会在印尼举行的二十国集团峰会啊。G 二十的会议啊，美国就强烈要求作为东道主的印尼将俄罗斯逐出 G 二十，否则就会抵制 G 二十。日本首相岸田呢，他也即将到本区域去访问，大家都觉得这个岸田来访问，大概也是要围绕俄罗斯的问题在亚西安进行游说是这样子吗？
1: 对对对，是的。其实啊，我们可以这样看啊，岸田是会在四月底到五月初的时候啊，会访问这个越南、泰国和印尼啊。我们可以这样看吧，这个五月哈、啊、是亚西安外交大戏有分上级和下级，所以岸田访问东南亚三个国家应该是上级。五月中旬的时候呢，美国亚西安峰会呢就会是下级。岸田出访东南亚国家这一次其实是他出任首相以来的第二次，上一次是今年三月。当时候呢，是访问了柬埔寨还有印度哈、啊，日本作为美国在亚洲的重要盟友，以及呃作为这个亚西安重要的一个伙伴呢，一直是帮助东南亚国家发展的一个角色，也是扮演这个东方和西方之间的一种桥梁的角色。日本当地的观察家就认为说，岸田他这一次来访问三个东南亚国家，基本上就是要拉拢东南亚国家联手。制裁这个俄罗斯，或者是至少跟俄罗斯保持呃一定的这个距离啊，不要去削弱这个国际社会对俄罗斯的制裁。坦白说，这个任务应该是很难达成啊，因为刚才我说了，这个东南亚国家基本上它的对俄立场是没有改变的。单靠日本一个国家，我想应该是很难再去改变像越南、像印尼他们的这种态度哈、啊。这个东南亚国家在。面对这个俄罗斯侵略行动的国际压力的这样的一个问题上，我觉得它跟应对中美竞争选边站的压力呢，其实是很相似的。就是东南亚国家都不希望得罪两边，那亚西安的一个价值啊，就是它能够与各方维持一个对话的关系。这个包括呢，美国、包括了欧洲、中国、俄罗斯、日本、印度等等这些国家。所以，如果亚西安它倒向任何一边的话，它就会损害了这种所谓的呃亚西安中心地位，这个 ASEAN centrality 的这样的一种价值。所以，首先亚西安它必须要保持这种国家领导人哈、啊，包括这种持竞争关系的或者持这种对立关系的这个国家领导人，它能够继续在我们亚西安这个平台继续对话的这种价值。4月21号的那一篇雅加达邮报的社论呢，也明确说明，不管是美国亚西安峰会啊，或者是在岸田访问东南亚的这个时候呢，或者今年整个亚西安作为一个国际会议的一个中心的这样的一种情况下，亚西安领导人会尽最大的努力要取悦华盛顿，但是也不想就是过度刺激北京，因为中国一直是亚西安最重要的一个贸易伙伴。俄罗斯的侵略战可以说是世界哈在中美博弈中被迫面对选边站的其中一个案例啦。未来这种事情可能还会陆续发生，世界各国呢，包括这个东南亚国家，都会一再面对这种被迫选边站的时候
0: 。这个问题是有两面，一方面美国、美国的盟友日本，他们会尽量游说亚西安；但是当我们在举行峰会，当在举行会议，当大家可以面对面谈的时候，亚西安也可以倒过去，也会努力游说他们。所以这是一个双边互动的过程啊。现在我们就聚焦在亚非的这个国家，主要的经济体，像最大的经济体印尼、越南，他们现在国内的气氛是怎么样？他们怎么看待这个俄乌战争呢
1: ？嗯，我们可以从两个比较明显的一个例子，一个是印尼，一个是越南，因为这两个都是东南亚比较大的一个经济体，东南亚的国家我们说，从贸易的角度来说吧，亚西安和这个俄罗斯的贸易量其实是很小的。根据这个统计数据呢，这个俄罗斯大概只占亚西安全球贸易量的 0.64% 还不到 1%。但是呢，个别国家哈，比如说这个越南、老挝和印尼呢，他们跟俄罗斯的这个武器供应，还有这个政治关系就很深远了。俄罗斯一直是这个东南亚最大的武器来源。从2000年到2020年啊，就是千禧年的首20年以来。这个俄罗斯基本上是供应了东南亚地区 26% 的武器啊，将近四分之一的武器啊。然后这个俄罗斯对东南亚地区的武器销售呢，也比美国是高出了 6% 然后比中国是高出了4倍的、啊。以越南来说的话，它基本上有超过八成的武器装备是来自俄罗斯，所以可见越南是高度依赖俄罗斯的军备。然后呃，这个有趣的是哈、啊，这个越南跟美国的双边关系这几年来呢，还是有所提升的。所以越南基本上在美国和俄罗斯之间呢，就扮演有一个非常微妙的一个角色，需要去扮演，它需要平衡这两方面的一个角色。然后越南人呢，最近我听了一个讲座哈、啊，就有学者研究就发现说，越南人因为他跟俄罗斯的关系是很密切的，所以有很多的越南人也懂这个俄语，他们可以直接接触第一手的这个俄罗斯的新闻，他的信息。在俄罗斯入侵乌克兰的战争开打以来，基本上很多越南人就能够第一手接触这个俄罗斯的宣传信息。很多人，尤其在社交媒体不断呃接触这种自己认同的看法或者意见，也就是所谓的这个呃 echo chamber 回声式的一种效应，所以就形成一种比较明显支持俄罗斯的这一种舆论啊，在越南，然后他们就认为这个欧美国家是他们逼得俄罗斯为了保护自己的国家利益而不得不入侵这个乌克兰。然后他们也认为说，乌克兰其实是受了欧美的影响，甘愿做这个欧美的棋子啊。这种这样的一种观点或者看法呢，在东南亚其实还是相当不少的。持有这种观点的人呢、啊，包括刚才说的越南，包括马来西亚，包括印尼，甚至新加坡也有这样的一种观点。那呃，现在西方国家又说了，他们支持乌克兰继续把这场仗打下去哈、啊，要大大的削弱俄罗斯的这个军事力量和国力。欧美的这种做法似乎又坐实了人们对欧美国家的这种看法，那东南亚国家肯定就更加不愿意在这种情况下被认为是靠向了美国
0: 。所以越南人他们很多人直接能够阅读俄罗斯的语言，他就会容易受到这个影响，可能有一部分的人比较支持俄罗斯。那么印尼呢？这次其实印尼是面对最大的压力啊，因为美国要求印尼。不要邀请俄罗斯总统出席年底的 G 2 0峰会。印尼显然是在抵抗这个压力啦，因为他也不想 G 2 0变成 G 1 9可以预见到，印尼会陷入一个国际外交的角力里面
1: 。刚才我还没有提到这个印尼对俄罗斯的这个武器的这个依赖、啊、那印尼我们都知道，其他其实也有使用俄罗斯的战斗机，这个米格29。然后，他原本在2018年的时候还准备采购这个俄罗斯更先进的新一代的这个战斗机，可是去年12月就突然宣布不买了。虽然印尼政府是没有说这个原因呢、啊，但是一般相信是因为担心会成为美国的这个法案的一个制裁对象。然后，大概两个多月之后呢，今年2月，印尼政府就突然宣布他会购买法国的阵风战斗机。几天之后，美国白宫又宣布会批准印尼购买美国的 F 1 5 EX 的战斗机。这个 F 1 5 EX 的战斗机呢，是 F 1 5系列战斗机当中最新最强大的一款。通常美国只出口给密切的这个伙伴国，啊，所以可见这个美国批准这样的一个战斗机出口给印尼哈、啊、当中的这个战略的考量是不言而喻了
0: 。美国鼓励印尼少一点依赖俄罗斯的武器，多用西方的武器。所以印尼既然没有买俄罗斯的武器，美国就给他一点奖励，把美国的先进武器出口给你。
1: 对对，我觉得完全就是这样的一种情况，就是这样的一个情况可能有以后也会发生在越南哈，因为呃越南大概在几年前开始呢，美国就一直在寻求他跟越南的这个双边关系从这个全面伙伴关系呢要提升为这个战略伙伴关系。然后一旦这种美越的双边关系提升到这个层级之后呢，美国和越南就可以加强在军事方面的合作，所以很有可能美国也会寻求对越南，甚至可能对更多的其他国家，包括马来西亚出口更更多的这种西方的这个武器哈。不过我觉得可能要提一点的就是，这个印尼人呢，他普遍对中国和美国，对美国和中国其实都不太信任，这个主要是发生在印尼的历史上。印尼人一直认为说，美国曾经在1950年代，其实这也是事实啦，美国在1950年代呢，支持过印尼国内的这个武装分离运动，然后中国也支持过印尼共产党，还有1965年的这样的一个政变未遂的一个事件。当然，比较靠近的就是1999年的这个东帝汶危机，当时候呢，美国对印尼实施了武器禁运，持续了六年。2005年呢，为了协助印尼打击这个恐怖主义，才开始逐步解除这个印尼的这个武器禁运。这些历史其实就让印尼人呢很难完全相信和依赖美国，还有中国，他们都对这些大国抱有一定的怀疑的这种态度哈。然后你说这个武器供应的话，就更难完全依赖呃美国或者是中国。但是俄罗斯哈作为一个第三股力量呢，就对印尼人来说就完全不一样了。最近有一个调查报告，我觉得很能够说明这样的一种关系上的一种变化，就是澳大利亚智库这个洛伊国际政策研究所4月初公布的一个十年一次的这个调查报告，印尼人对中国和美国的信任度都下降，只有 56% 的印尼受访者相信美国会是一个负责任的大国，比十年前是下跌了16个百分点。信任中国的只有百分之四十二，比十年前是少了十八个百分点。相比之下呢有47 ，有百分之四十七的印尼人是信任俄罗斯能够作为一个负责任的大国。可惜是十年前的调查是没有俄罗斯这个选项啦。当然，这个调查是在俄罗斯侵略乌克兰之前做的。但是我想，可能这个变化，我估计可能不会太大，因为印尼人在俄乌战争基本上是采取比较置身事外的一个角度啊。那刚才我们提到说，这个印尼作为这个 G 2 0 20国集团的这个轮值主席国啊，这可能也是总统佐科他在任内最重要的一次外交工作。雅加达邮报之前的社论有提到说，这个今年11月在巴厘岛主持这个 G 2 0的峰会呢，会是佐科2014年上台以来最重要的一个外交成就。所以佐科呢，这次他到美国参加美国和亚西安的这个峰会呢，一个。很重要的任务呢，就是要说服拜登对俄乌战争保持耐心，然后无论如何都要参加这个年底的 G 二十峰会
0: 。所以佐科也得去说服拜登啊。其实，根据你刚才讲的，就很明显的、很清楚的表现出来，像印尼这样，或者以印尼为代表的亚香国家，它是不希望在中国和美国之间选边。而且他也乐于有另外一个选择，有一个 alternative， 像俄罗斯可能就是一个 alternative， 因为中美两个大国也不能够完全信任。现在这个年底 G20， 到底俄罗斯总统会不会受到邀请？还有他到底会不会出席？值得我们关注。其实我在想，如果普京那时候出席 G20 啊，他跟美国的总统拜登啊，西方大国的总统同台出现，那个场面应该会是很尴
1: 尬。是的，的确，所以我猜测到最后，普京会不会答应出席是一个问题。然后他即使参加会议，会以什么样的一个形式参加，可能也是另外一个问题。包括会不会以这个线上的方式参加会议，那可能也能够减少大家的这个尴尬。
0: 其实，俄乌战争开打以来，美国比较能够团结的还是欧洲和西方国家。你不要说中国，即使是亚洲最大的民主国家印度，这次也是拒绝谴责俄罗斯，也没有和俄罗斯保持距离。而且现在呢，西方国家制裁俄罗斯的能源出口，俄罗斯就把它的能源大减价促销，结果印度还趁着这个俄罗斯的原油价钱便宜啊，提高了进口量。买了更多的俄罗斯的原油，这就让西方国家很不满。所以，我们从这里看到，美国并没有办法把整个世界拉拢到美国这一边，包括在阿拉伯的国家，其中美国的盟友也没有完全站在美国这一边。这是不是也跟俄罗斯的长期经营成功有效？像俄罗斯，它在文化上，它这几年就一直拉近跟回教世界的距离，所以回教世界感觉上也比较亲近俄罗斯。
1: 嗯，有人刚才提到这个印度啊，印尼其实也是一样，在考虑要不要买这个俄罗斯的这个原油。印尼国家石油公司 b e r t a m i n a 是在三月底的时候，那个寻求这个批准，希望能够进口这个俄罗斯的便宜的这个石油啊。这个通货膨胀非常严重的，这样这样的一种情况下，国家它首先要站在自己的利益出发。所以，他希望能够购买 p n 尼的这个石油来降低对整个民生的这样的一个影响了、啊。啊，不过当然，这个印尼的政府是还没有批准国家石油公司去呃进口这个俄罗斯的石油了。但是，日本的媒体就很有趣，他就直接打了一个标题说，这个印尼是要购买俄罗斯的血油啊，就是 Blood Oil 血油。所以，基本上就是对印尼要呃想要购买这个。俄罗斯的使用呢，是采取相当激烈的一种反应这样的一个态度。然后刚才谈到说这个回教世界，回教世界，我觉得更多的是从局外人的角度来看待这个俄乌的冲突。别忘了，这个俄罗斯其实在1970年代的时候也曾经入侵过阿富汗，所以这个不管是俄罗斯还是美国，对中东地区呢，当年都有过侵略行动。我觉得从这个回教世界啊，如果他要从这个文明的角度来看的话，其实在他们看来就是一个基督文明的内部冲突。然后回教国家其实实在是没有什么理由去趟这趟的浑水，我觉得是这样，回教国家是这样看的了
0: 。俄罗斯的总统普京啊，他曾经在国际的记者会上公开说，西方有一些人有一些漫画，他们侮辱回教的先知穆罕默德，这不是言论自由。这个是在去年十二月底的时候，普京这样子说，然后在阿拉伯世界就引起很强烈的共鸣。
1: If you offend, for example, the people who believe, Prophet, believe in Prophet Muhammad, is this freedom of expression? I believe it is not. I believe it is an attempt to offend the the feelings, the close feelings of a person who has his convictions. And if you do that, if you offend people, people's faith, this leads to further extremism. 有一个解读是
0: ，因为普京他是比较重视东方的传统啊，家庭，他也反对西方的自由主义，反对那个性别的自由主义，所以就让回教的世界感觉到有认同感。他们可能觉得普京所代表的价值跟回教世界呃比较亲近，像这种文化上的一种共振啊，有没有也影响到我们亚西安的回教国家，比如说印尼、马来西亚？对于俄罗斯跟对普京的看法
1: ，你说到这个价值观或者是意识形态的这个问题，中东的回教国家很多都不是民主国家，所以当欧美呢，他试图把这个俄乌冲突定义成这个民主和专制的冲突的时候呢，中东国家包括很多一些可能比较回教的一些国家呢，它实在是没有必要对号入座介入这样的一种冲突。呃，这种价值观还有意识形态上的一个不同呢，其实在东南亚国家也是存在的。所以也就是为什么可以看到越南啊、马来西亚甚至其他的一些国家的民众呢，都基本上是不完全站在欧美的这一边。当年美国拿出一包所谓的那个洗衣粉啊，就说伊拉克拥有这个大规模杀伤性武器，对伊拉克发动了侵略战。这种情况，很多呃，这个东南亚的民众还是相当记得相当清楚的。所以在很多人看来，美国当时候其实只是要建立一个完全对他俯首称臣的一个中东地区。他跟俄罗斯现在入侵乌克兰，同样是这种大国对一元政治的一个争夺。很多人就是抱着这种看热闹的心态在看这个俄乌冲突，在看欧美对俄罗斯的这样的一种可能已经接近败理这样的一种情况
0: 。嗯，所以其实。又回到我们啊、呃、一直在说的一个点哦，美国要把俄乌战争哦拉高到民主国家和专制国家的对决，他要拉高到这个层次上，不见得让美国更容易拉拢其他的支持者。呃，实际上，恰如新加坡李显龙总理他也主张的啦，呃、与其谈是民主和专制的对决，还不如从我们要怎么样子去维护国际法。应该怎么样做才是维护国家的主权独立，维持国家主权的完整？从这种原则去评断而乌之战的是非，坚持国际法，我觉得也是全世界最大的公约数。同意，同意。又到了我们今天的问答时间。今天我们谈到啊，拜登即将要跟亚西安国家举行特别峰会，那我们就回顾一下美国现任的总统拜登，他跟亚西安的接触。拜登是一个很资深的政治人物，而且他长期从事外交工作。拜登曾经在二零一三年访问过印度和新加坡，所以汉俊这个问题来了他那个时候访问新加坡的时候，他到了一个小贩中心，然后留下了一张照片，显示他很亲民。当时候他喝了一种饮料，然后这个饮料呢就变成大家一直在谈拜登在新加坡喝了一个什么饮料。这个事件我有印象
1: 。他是不是喝了那个叫呃 m y l o 叫什么了 m y l o Dragon 还是叫什么东西？是不是这个东西
0: ？不是，拜登当时候喝了一个饮料，不是特别东南亚的饮料。答案是他喝了一杯酸甘水哦，然后那个。他在那个小贩中心里面，手捧一个酸甘水，跟那个小分隔着桌子聊天，就定隔在那个新闻里面。其实这个也显示出民主国家的领导人啊，除了做国家之间的外交，也要做公共外交。然后到小贩中心走一圈，喝一个酸甘水啊，就可以让他跟普通的人民的距离感拉近很多，让大家对他有一些亲切感。
1: 对对对，确实是这个是很好的公共外交。
0: 我们今天的节目就到此为止，谢谢汉军，谢谢永红。这一期的《东谈西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导王明伟，剪辑梁天赐。谢谢收听《东谈西论》，每逢星期二更新。新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报的 SG 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。